0: Bombard de Boule de Suif. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bruza Boule de Suif de Guy de Maupassant. Bombard. Simon Bombard la trouvait souvent mauvaise la vie. Il était né avec une incroyable aptitude pour ne rien faire et avec un désir immodéré pour ne point contrarier cette vocation. Tout effort moral ou physique, tout mouvement accompli pour une besogne lui paraissait au-dessus de ses forces. Aussitôt qu'il entendait parler d'une affaire sérieuse, il devenait distrait, son esprit étant incapable d'une tension ou même d'une attention. Fils d'un marchand de nouveautés de Caen, il se l'était coulé douce, comme on disait dans sa famille, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Mais ses parents demeurant toujours plus près de la faillite que de la fortune, il souffrait horriblement de la pénurie d'argent. Grand, gros, beau gars, avec des favoris roux à la normande, le teint fleuri, l'œil bleu, bête et gai, le ventre apparent déjà, il s'habillait avec une élégance tapageuse de provincial en fait. Il riait, criait, gesticulait à tout propos, étalant sa bonne humeur orageuse avec une assurance de commis voyageur. Il considérait que la vie était faite uniquement pour bambocher et plaisanter, et sitôt qu'il fallait mettre un frein à sa joie braillarde, il tombait dans une sorte de somnolence hébété, étant même incapable de tristesse. Ses besoins d'argent le harcelant, il avait coutume de répéter une phrase devenue célèbre dans son entourage. « Pour dix mille francs de rente, je me ferais bourreau. » Or, il allait chaque année passer quinze jours à Trouville. Il appelait ça faire sa saison. Il s'installait chez des cousins qui lui prêtaient une chambre, et du jour de son arrivée au jour du départ, il se promenait sur les planches qui longent la grande plage de sable. Il allait d'un pas assuré, les mains dans ses poches ou derrière le dos, toujours vêtu d'amples habits, de gilets clairs et de cravates voyantes, le chapeau sur l'oreille et un cigare d'un sou au coin de la bouche. Il allait, frôlant les femmes élégantes, toisant les hommes en gaillard prêts à se flanquer à une tripotée et cherchant, cherchant, car il cherchait. Il cherchait une femme, comptant sur sa figure, sur son physique. Il s'était dit, que diable, dans le tas de celles qui viennent là, je finirais bien par trouver mon affaire. Et il cherchait avec un flair de chien de chasse, un flair de normand, sûr qu'il la reconnaîtrait rien qu'en l'apercevant, celle qui le ferait riche. Ce fut un lundi matin qu'il murmura, tien, « Tiens, tiens, tiens !» Il faisait un temps superbe, un de ces temps jaunes et bleus du mois de juillet, où on dirait qu'il pleut de la chaleur. La vaste plage couverte de monde, de toilettes, de couleurs, avait l'air d'un jardin de femmes, et les barques de pêche aux voiles brunes, presque immobiles sur l'eau bleue qui les reflétait la tête en bas, semblaient dormir sous le grand soleil de dix heures. Elles restaient là, en face de la jetée de bois, les unes tout près, d'autres plus loin, d'autres très loin, sans remuer, comme accablées par une paresse de jour d'été, trop nonchalante pour gagner la haute mer ou même pour rentrer au port. Et là-bas, on apercevait vaguement dans la brume la côte du Havre portant à son sommet deux points blancs, les phares de Sainte-Adresse. Il s'était dit « Tiens, tiens, tiens !» en la rencontrant pour la troisième fois, et en sentant sur lui son regard, son regard de femme mûre, expérimentée et hardie, qui s'offre. Déjà, il l'avait remarqué les jours précédents, car elle semblait aussi en quête de quelqu'un. C'était une Anglaise assez grande, un peu maigre, l'Anglaise audacieuse dont les voyages et les circonstances ont fait une espèce d'homme. Pas mal, d'ailleurs. Marchant sec, d'un pas court, Vêtue simplement, sobrement, mais coiffée d'une façon drôle, comme elles se coiffent toutes. Elle avait les yeux assez beaux, les pommettes saillantes, un peu rouges, les dents trop longues, toujours au vent. Quand il arriva près du port, il revint sur ses pas pour voir s'il la rencontrerait encore une fois. Il la rencontra et lui jeta un coup d'œil enflammé, un coup d'œil qui disait « me voilà ». Mais comment lui parler il revint une cinquième fois, et comme il la voyait de nouveau arriver en face de lui, elle laissa tomber son ombrelle. Il s'élança, la ramassa et, la présentant, « Permettez, madame !» Elle répondit, « Oh, vous êtes full gracious !» Et ils se regardèrent. Ils ne savaient plus que dire. Elle avait rougi. Alors, sans hardissant, il prononça, « En voilà un beau temps !» Elle murmura, « Oh, telle et ils restèrent encore en face l'un de l'autre, embarrassés et ne songeant d'ailleurs à s'en aller ni l'un ni l'autre. Ce fut elle qui eut l'audace de demander Vous étiez pour longtemps dans cette pays Il répondit en souriant Oh oui, tant que je voudrais. Puis brusquement il proposa Voulez-vous venir jusqu'à la jetée C'est si joli par ces jours-là. Elle dit simplement Je voulais bien. Et ils s'en allèrent côte à côte, elle de son allure sèche et droite, lui de son allure balancée de dindon qui fait la roue. Trois mois plus tard, les notables commerçants de Caen recevaient un matin une grande lettre blanche qui disait Monsieur et Madame Prosper Bombard ont l'honneur de vous faire part du mariage de Monsieur Simon Bombard, leur fils, avec Madame Veuve Kate Robertson. Et sur l'autre page, Madame Veuve Kate Robertson a l'honneur de vous faire part de son mariage avec M. Simon Bombard. » Ils s'installèrent à Paris. La fortune de la mariée s'élevait à quinze mille francs de rente bien claire. Simon voulait quatre cents francs par mois pour sa cassette personnelle. Il lui prouvait que sa tendresse méritait ce sacrifice. Il le prouva avec facilité et obtint ce qu'il demandait. Dans les premiers temps, tout alla bien. Mme Bombard, jeune, n'était plus jeune, assurément, et sa fraîcheur avait subi des atteintes, mais elle avait une manière d'exiger les choses qui faisait qu'on ne pouvait les lui refuser. Elle disait avec son accent anglais volontaire et grave « "Oh Simon, ne voilà ne coucher qui faisait aller Simon vers le lit comme un chien à qui on ordonne à la niche. Et elle savait vouloir en tout, de jour comme de nuit, d'une façon qui forçait les résistances. Elle ne se fâchait pas, elle ne faisait point de scène, elle ne criait jamais, elle n'avait jamais l'air irritée ou blessée ou même froissée. Elle savait parler, voilà tout, et elle parlait à propos, d'un ton qui n'admettait point de réplique. Plus d'une fois, Simon faillit hésiter, mais devant les désirs impérieux et brefs de cette singulière femme, il finissait toujours par céder. Cependant, comme il trouvait monotones et maigres les baisers conjugaux, et comme il avait en poche de quoi s'en offrir de plus gros, il s'en paya bientôt à satiété, mais avec mille précautions. Madame Bombard s'en aperçut, sans qu'il devinât à quoi, et elle lui annonça un soir qu'elle avait loué une maison à Nantes où ils habiteraient dans l'avenir. L'existence devint plus dure. Il essaya des distractions diverses qui n'arrivaient point à compenser le besoin de conquête féminine qu'il avait au cœur. Il pêcha à la ligne, sut distinguer les fonds qu'aime le goujon, ceux que préfère la carpe ou le gardon, les rives favorites de la brême et les diverses amorces qui tentent les divers poissons mais en regardant son flotteur trembloter au fil de l'eau, d'autres visions hantaient son esprit. Il devint l'ami du chef de bureau de la sous-préfecture et du capitaine de gendarmerie, et ils jouèrent au whist le soir au café du commerce, mais son œil triste déshabillait la reine de trèfle ou la dame de carreau, tandis que le problème des jambes absentes dans ses figures à deux têtes embrouillait tout à fait les images écloses dans sa pensée. Alors il conçut un plan, un vrai plan de normand rusé. Il fit prendre à sa femme une bonne qui lui convenait, non point une belle fille, une coquette, une parée, mais une gaillarde, rouge et rablée, qui n'éveillerait point de soupçon et qui l'avait préparée avec soin à ses projets. Elle leur fut donnée en confiance par le directeur de l'octroi, un ami complice et complaisant qui la garantissait sous tous les rapports. Et Madame Bombard accepta avec confiance le trésor qu'on lui présentait. Simon fut heureux, heureux avec précaution, avec crainte et avec des difficultés incroyables. Il ne dérobait à la surveillance inquiète de sa femme que de très courts instants par-ci par-là, sans tranquillité. Il cherchait un truc, un stratagème, et il finit par en trouver un qui réussit parfaitement. Madame Bombard, qui n'avait rien à faire, se couchait tôt, tandis que Bombard, qui jouait au whist au café du commerce, rentrait chaque jour à neuf heures et demie précises il imagina de faire attendre Victorine dans le couloir de sa maison sur les marches du vestibule, dans l'obscurité. Il avait cinq minutes, au plus, car il redoutait toujours une surprise. Mais enfin, cinq minutes de temps en temps suffisaient à son ardeur, et il glissait un louis, car il était large en ses plaisirs, dans la main de la servante qui remontait bien vite à son grenier. Et il riait, il triomphait tout seul, il répétait tout haut comme le barbier du roi Midas dans les roseaux du fleuve en pêchant la blette, « Fichu dedans, la patronne !» Et le bonheur de ficher dedans Madame Bombard équivalait certes pour lui à tout ce qu'avait d'imparfait et d'incomplet sa conquête à gage. Or un soir, il trouva comme d'habitude Victorine l'attendant sur les marches, mais elle lui parut plus vive, plus animée que d'habitude, et il demeura peut-être dix minutes au rendez-vous du corridor. Quand il entra dans la chambre conjugale, Madame Bombard n'y était pas. Il sentit un grand frisson froid qui lui courait dans le dos, et il tomba sur une chaise torturé d'angoisse. Elle apparut un bougeoir à la main. Il demanda, tremblant, « Tu étais sorti ?» Elle répondit tranquillement, « J'ai été dans la cuisine, boire un verre d'eau. » Il s'efforça de calmer les soupçons qu'elle pouvait avoir, mais elle semblait tranquille, heureuse, confiante, et il se rassura. Quand ils pénétrèrent le lendemain dans la salle à manger pour déjeuner, Victorine mit sur la table les côtelettes. Comme elle se relevait, Madame Bombard lui tendit un louis qu'elle tenait délicatement entre deux doigts et lui dit avec son accent calme et sérieux Tenez, ma fille, voilà vingt francs dont j'avais privé vous hier soir. Je vous les vendrai. Et la fille interdite prit la pièce d'or qu'elle regardait d'un air stupide, tandis que Bombard, effaré, Ouvrait sur sa femme des yeux énormes. Fin de Bombard